0: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofonnál Fazekas István, az Olvasópróba szerkesztője. A Katolikus Rádió új színházi magazinjának első adását hallják. A periódikán célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk a drámai konfliktus lesz. Állandó beszélgető partnerem Nagy Viktor színházi rendező, a Színház és Filmművészeti Egyetem osztályvezető tanára, a Pesti Magyar Színház új igazgatója, és a mai műsorban megszólal még Vinyánszki Attila, rendező, a Nemzeti Színház igazgatója, valamint Molnár Kristóf, az Szefe harmadéves rendezőszakos hallgatója, a Vinyánszki Attila osztályából. Tartsanak velünk! Kellemes időtöltést kívánok. Az ember minek utána tudatára ébred, mindaddig, míg tudatos gondolkodásra képes, leginkább a halállal néz farkas szemet. A halál biztos tudása felébreszti benne a halálfélelmet, ugyanakkor a halálfélelem egy kérdést is generál. Miért is kell meghalnunk? Felelhetjük azért, mert ez a természet rendje. Ám a lét és nem lét kozmikus relációjában, azt is ugyanúgy mondhatjuk, egyáltalán nem tűnik természetesnek az ember elmullása. Az emberi végesség... Minimum azt beláttatja velünk, hogy nem vagyunk istenek. Ha pedig nem vagyunk istenek, és van istenség, akkor mindenképpen teremtmények vagyunk. Az hogy erről ki, hogyan gondolkodik, lényegében a kegyelem határozza meg. Az ősi civilizációk soha nem mondtak olyat, hogy ne lenne az embernek teremtője. Rítusaik a teremtő istenlétét hangsúlyozták, és ugyanakkor azt is, hogy az embernek a teremtő istenséggel konfliktusa van. Sokszor kibékíthetetlen konfliktusa. A drámaelmélet egyes képviselői úgy vélekednek, hogy a színház igazából akkor kezdődött, amikor az ősi, mágikus rítusokban a drámai konfliktus megjelent. Ember és Isten konfliktusa. Majd megjelenik az ember, emberre való konfliktusának felmutatása is. De mi is valójában a drámai konfliktus? Mai műsorunkban elsősorban ezt vizsgáljuk. Ám mielőtt erre rátérnék, hadosszak meg önökkel egy drámaírói tapasztalatot, melyre a történelmi drámák konfliktusainak vizsgálata közben ébredtem rá. A legfontosabb dramaturgiai eszköz maga a nyelv, és a helyesen használt nyelv segítségével a drámai feszültséghez szervesen illeszkedő dramaturgia a történetbe bevonja a nézőt. A válságba került hőssel való együttérzés a cselekmény részesévé teszi a befogadót, és ha a befogadó eljut a drámai feszültség epicentrumába, Megtörténik a beavatás. A beavatás a distancia valamelyes megtartása mellett a szimpadi beszéd cselekvő elemzése, ami tagadhatatlanul azt jelenti, hogy általa megismerjük a szöveg mögötti gondolkodás folyamatát, az indulati erőtereket és a cselekvés irányát. A nyelv és a drámai cselekmény természetes kapcsolatából elementáris erővel törelő, a drámai cselekmény a létezésnek épp olyan koncentrátuma, mint amilyen komprimált formája a szimpadi cselekvés a valódi cselekvésnek. Természetesen a drámaelmélet tudománya sem hagyhatja figyelmen kívül, hogy az egyén és a közösség sorsa a nyelv által kapcsolódik egybe. És ilyen formán az anyanyelv szociolingvistikai értelemben nem más, mint egy közösségnek a történelmi tapasztalata. Ami egy néppel megtörtént, mondhatni, az a nyelve. Hiszen minden egyes szaván, kifejezésén, nyelvi változásain, sorskérdései visszhangzanak. Éppen ezért, ha veszélybe kerül a nyelv, veszélybe kerül a közösségi identitás is. És ahol a közösséget összetartó nyelv megszűnik, ott a közösség, történelme is véget ér. A szenikus szóbeli tradíciók sokkal inkább fontosak tehát az identitás, sem mint a nyelvápolás aspektusából, noha a kettő szorosan összefügg. Ezek a hagyományok ott, ahol egy adott közösség válságba kerül és azt átvészeli, előbb-utóbb megjelennek annak válság utáni költészetében. Az európai kultúra súlyos válságba került. Így a mi kultúránk is. Kontinensünk múltja és jelene, tele van drámai konfliktusokkal. Ezek hiteles felmutatása, megmaradásunk egyik záloga. Nekünk, magyaroknak, ebből a szemszögből is egyik alapművünk katona József bánkbánja. Színrevitele éppen ezért minden esetben nagy felelősség. Sos kérdéseink ikletett átélése nélkül ennek a nagy súlyú történelmi drámának az alapkonfliktusait könnyen elbakatalizálhatja, vagy elsikkazhatja a rendező. Ám a kellő alázattal közelít bánk és endre tragédiájához. Az elveszett lehetőségek elsíratása helyett segítséget hatott nekünk ma élőknek, hogy megtisztultan ragadhassuk meg a jövőt. Hallgatóink, sok szeretettel köszöntöm Nagy Viktor színházi rendezőt, az SZFE osztályvezető tanárát, aki állandó beszélgető partnerem az Olvasó próba című adásban. A színház a legfontosabb és leghatékonyabb kultúra közvetítő. Különösen a színészeknek, a rendezőknek és a dramaturgoknak a legnagyobb a felelőssége ebben. A színház, színpad, közönség dráma, immanens összekapcsolódásának kötőeleme eleme a drámai konfliktus. És nagyon fontos, hogy a drámai konfliktusnak értelmezési lehetőségeket is adjunk a színpadon. Te hogyan határoznád meg, Viktor, a drámai konfliktust?
1: Igazából én nem tudományosan, és nem is, nem is valami oktatási célnal szeretném meghatározni, tehát azt mondhatnám így, hogy tulajdonképpen az élet tele van konfliktusokkal de nem drámai konfliktusokkal, és azokkal csak nagyon ritkán. Tehát egyszerű és nyilvánvaló, hogy ha egy közlekedési vita van, mondjuk nem adja meg valaki az és két autó vezetője kiszáll, és elkezdenek veszekedni, az egy konfliktus. Nyilvánvaló konfliktus az is, hogyha valaki ki akarja lakni a nem fizető lakóját az albérletből, vagy az is konfliktus, hogyha én mondjuk valamilyen helyzetbe kerülök egy bolti eladóval, aki rosszul számol nekem, vagy, vagy többet számol. Tehát ezek konfliktusok, de nem drámai konfliktusok. És érdekes módon volt olyan területe a irodalomnak olyan művészetnek, amikor ezeket az utcai konfliktusokat, majdnem drámai konfliktusokként kezeltek ilyen Brechtnek a utcai jelenetek című, jelenet összeállítás, hogy tulajdonképpen sok jelenetből áll. Egyébként zenemüket is alkottak belőle. Miklós Tibor fordította, és egyszerűen a kezembe adta, hogy azt, érdekes lenne előadni. Mert tulajdonképpen nem más ez, mint ellenopera, de térjünk vissza a konfliktus tárgyához, vagy mondjuk Brechthez. Az már konfliktus, amit Szentel átél, például a Jó embert keresünk, vagy szecsán a Jólélek című darabba, ahol tulajdonképpen meghasonlik azzal, hogy ő jó ember nem lehet ebbe a világba, tehát rossz emberré kell válnia, és tulajdonképpen konfliktusba kerül saját magával, és a világgal is ezáltal. Tehát ezt nevezném drámai konfliktusnak, mikor egy egyén valamilyen nagyon sorsfordító helyzetbe, egy olyan helyzetbe kerül, amikor egy drámai döntést kell hoznia valamilyen cél érdekében, vagy a saját élete miatt, hát ilyen John Proctor is a szálemi boszorkányokban, aki először csak egy kisebb konfliktusba kerül, majd egy egész közösséggel kerül konfliktusba, és tágabb értelemben a képmutatással, a világgal, a vakhittel, és egyebekkel kerül egy nagyon-nagyon széles konfliktusba, ami magán konfliktussá is válik a családjával, a barátaival, és tulajdonképpen az egész közösséggel. Tehát ez egy, egy kiszélesedő konfliktus is lehet, tehát indul valami Igen. kicsiből, és utána kiszélesedik, és minden konfliktus vége tulajdonképpen az, hogy valójában, és ez az észrevételem azt hiszem megállja a helyét, hogy minden emberi konfliktus mögött a világgal való konfliktus áll. Tehát oda Igen. fog kiszélesedni minden, minden egyes esetben, akár filozófiai, akár vallási, vagy bármiféle értelemben. Tehát minden konfliktusnak van egy nagyon személyes szála, az lehet egy tragédia, egy sértődés, lehet egy valamiféle Felzaklató történés a magánéletbe, ami aztán kiszélesedik egy általános emberi konfliktussá. Gondoljuk csak arra, hogy Aténi Timon, aki konfliktus nélkül éli az életét, tulajdonképpen is egy fantasztikus udvartartást visz maga körül, és ő a nagy támogató, a nagy mecénás, a nagy szponzor, azzal szembesül egyszer csak, hogy amikor ő bajba kerül, akkor nem segít rajta senki. Tehát ő, és így nem csak a barátaival, magával a képzeletbeli Aténnal kerül konfliktusba, hanem a világgal is, amely olyan, amilyen a világ, amelyet pénz irányít, és a hatalom irányít, és főleg a pénz, és hát nem véletlenül Marx tőkébe is belekerült az aténitibani dilemma. Tehát én ezt nevezném konfliktusnak, Röviden meghatározni Igen. nagyon nehéz, de az biztos, hogy valami kisebbből indul, és az nagyon személyes és nagyon magánéleti, legtöbbször, ami, hogy mondjam, csúnya szóval kiborítja a bilit, és aztán utána szélesedik ki ez a konfliktus, és kerül sokkal, de sokkal szélesebb mederbe.
0: Nemrégiben állította színpadra Vignyánszki Attila a Bánkbán című drámát, ami egyik nagy nemzeti alapművünk, te hogyan és miben látod a bánkbánnak az alapkonfliktusait?
1: Most, hogy erre a beszélgetésre sor kerül, elolvastam a bánkbánt újra, és éppen ma délelőtt tettem le. Megvalom őszintén sokszor láttam operai formába többször, és színpadon is, sőt, asszisztens voltam Vámos László mellett, amikor színpadra vitt Bubik Istvánnal, Kubikannával, Mácsai Pállal, és fantasztikus jó színészekkel mellettük. Tehát újra olvastam, és annyi szintén, hogy, hogy két fajta érzésem van, és ez, ez egyik a. persze ezek majd a konfliktushoz is vezethetnek. Az egyik az a nyilvánvaló történet, ami passzol az előző megjegyzésemhez, hogy tulajdonképpen honnan indul ez a konfliktus. Hát ez is úgy indul, mint egy búvó belecsöppenünk tulajdonképpen egy, egy csábítási kalandba, hogy úgy mondjam, filoman, és úgy indul, hogy a férj elment, elutazott, és a, a feleséget oda az udvarhoz, és ott szemet vett rá, mivel gyönyörű a nő, szemet vett rá egy fiú, ugye, aki történetesen a a királynőnek a rokona, és ebből indul. Tehát egész kicsiből indul, ez egy, egy féltékenységből, hiszen bákbán ott hallgatózik, stb, stb. Tudomása van a történetekről, sőt, hát ugye el is mondják neki. Tehát indul egy, egy tulajdonképpen pitiáner ügyből, ezt persze zárójelben mondom Pitján erőgy, ami bármelyik házmesterrel megeshet, aki elutazik és otthon hagyja a feleségét, és a villany leolvasó jön, és akkor megtetszik neki a nő. Tehát ez nem különösebben óriási nagy dráma. A dráma az ott van, hogy nem csak ez a probléma, hogy a bank az elutazott, aztán később tudjuk meg, hogy miért és hogyan hagyta ott az udvat, és miért kellett neki elmennie. A baj ez sokkal nagyobb. Kiderült, hogy ez az egész magánéleti ügy párhuzamosan halad egy másik konfliktussal, ahol a magyar nagyurak elégedetlenek az uralkodóval. És itt párhuzamos dolognak vagyunk a, a tanúi, a, a főurak lázadnak és lázadoznak, és a kevésbé súlyos ügy az, kevésbé hát persze emberi módon ez, ez egy tragédia tud lenni, nyilvánvalóan, egy kevésbé súlyos ügy egymással szinte párhuzamosan. És egyszer csak találkozik ez a két történet. Most nem akarom elemezni azt, hogy, hogy a magyar történelemben ez miért lett egy nemzeti dráma, és miért aktuális a mai napig ez a történet. Ennek nagyon sok szála van, de a konfliktus alapja ez. Utána az a két szál tökéletesen találkozik egymással, és a a bankbár részéről, aki ennek a, a csúcsán van, ennek az egész történetnek, ő benne pedig egy még súlyosabb döntés felé tereli a dolgokat. Tehát, hogy egyszerre lázad a világ ellen, vagyis a, az uralkodó ellen, egyszerre lázad a, a fennálló viszonyok ellen, és egyszerre lázad az ellen, hogy az ő magánéletét így sárba lehet taposni.
2: és bátyám meg, a zielünk még is beszmer, az házamba, a nyel a Och härst du, mi vagyok róttod és
3: Merintát,
2: Ne igyesz eltöny, a lippje fordulón. Ott lesz majd küldj a mikor király egy főnökök küldik Merintát. Én.
3: Okay. Yeah.
0: Molnár Kristóf a Színház és Filművészeti Egyetem harmad Egyetem harmadéves rendezőszakos hallgatója a Vinyánszki Attila osztályából. Több színdarabot is színpadra állított már, Ibzentől a Hedda Gablert, a Színházi Olimpián madácsimre Imre Engbert tragédiájának a falanszter jelenetét, és azt is el kell mondanom a kedves hallgatóknak, hogy nemrégiben, a múlt év őszén, Írtam én magam is egy oratórium drámát a Béres Csepp 50 éves évfordulójára, melynek gyógyítók a címe, azt is. Molnár Kristóf állította színpadra, és az ezefediákjai diákjai adták elő. Kristóf, először is azt szeretném Öntől megkérdezni, hogy mit tudna nekünk mondani a drámai konfliktussal, Igazából hogyan összegezné ennek a lényegét?
4: üdvözlöm a hallgatókat, és talán az első, amit kiemelnék, hogy ugye a dráma, amely a cselekedni szóból ered, szinte elképzelhetetlen konfliktus nélkül. Tehát ugye Csehovnál beszélünk drámaiatlan drámáról, de pontos elemzéssel jól látható, hogy ott is megjelennek konfliktusok. A konfliktus ugye valamilyen értékkülönbség, amely aztán különböző formákban nyilvánul meg, és lényegében ez lehet egy, egy egyszerű nézeteltéréstől kezdve akár egy nagyon komoly érdek különbségig terjedő skála. Ami érdekes még, hogy ugye a konfliktusok esetében beszélhetünk, és ez a bankbánnal kapcsolatban nagyon fontos, ugye interpersonális és intrapersonális konfliktusról. Ugye az inter, amit több személy között zajlik, a másik pedig ami egy személyen kívül. De most a bankbánban, mind a kettő nagyon pontosan és szépen követhető. Ezt a konfliktus rendszert, amelyben a bankban, ugye amelyben kifejlődik a bankbáni tragikum, mindenek előtt talán a király távol léte jellemzi. A második endre csupán a drámai cselekmény folyamat csúcspontja után jelenik meg a színen. Ugye ekkor tér vissza a galiciai hadjáratból hogy betöltse az ítélkezés feladatát. És az az érdekes, hogy a tragédia kifejlete a királyt is érinti, távol létében ugye a törvényes képviselője, Bánk, megölte a feleségét, és ilyen körülmények között katona drámájában nagyon nehéz megmondani, hogy kitöltheti be ezt a közép szerepét. Ezért is bár lélektani balladáról szoktunk beszélni, mondhatjuk, hogy ez egy lélektani, dráma, és több igazság feszül egymásnak. És azt mondhatjuk, hogy bánkra hárul az a feladat, hogy a meránia, a békétlenek és Tiborc eltérő értékei között ugye közvetítsen, és ennek a közvetítésnek a sikerén az ország sorsa és a saját életének az egysége is múlik. A kiinduló esemény az, hogy bánk dönt, hogy hazajön, majd aztán mondhatjuk, hogy ez a közvetítés Sikertelen lesz, és be is ismerik Bánk, amikor ugye azt mondja Gertrudis meggyilkolása után, hogy örvény becsületem, lemosta mocskod, a vérkeresztség, ő Melinda ki, a tető mindjárt rám szakad. Tehát lényegében bevallja, hogy ezt a konfliktust nem tudta jól kezelni. Igen. És ugye négy felvonásig konfliktusos drámáról beszélhetünk, és Andre, az, aki az ötödik felvonásban lényegében ezt az üres közép szerepét betölti, és ő ezt a belső konfliktust, ami bánkban is van, a közember és a magánember közti ellentét, az benne is megjelenik, és ő, amikor kimondja, hogy magyarok előbb sem magyar hazánk, előbb esettel méltán a akkor leteszi a voksát a közemberi és a józan emberi döntés előtt, és ezzel lényegében egy király méltósághoz, méltó döntést hoz.
0: Igen. Kristóf, nemrégiben együtt láthattuk a Vigyánszki Attila féle rendezésben, most már hetedik alkalommal vitte színre Attila a bánkbánt, együtt láthattuk ezt az előadást. Ebből a rendezésből hogy gondolja, hogy melyik eleme inspirálná önt most a leginkább, ha ezt a darabot önnek kellene színpadra állítania.
4: Igen. Nekem egyértelműen ami kiemelkedik, és ami az én felfogásommal szoros közelségben van, az a az ötödik felvonás megjelenítése. Ugye katona drámájának a címszereplője Bánk is így szólítja meg Endre királyt az ötödik felvonásban, hogy királyom, én veled nem harcolok. Szent vagy, te én előttem, Istenem, és hazám után a tehát így nyilatkozik, és a tanárúrnál is megfigyelhető, hogy lényegében bánkban is ráébred arra, hogy mit tett. A büntetés neki már szinte feloldozás lenne, tehát már mondhatjuk, hogy ő lélekben, akár halottnak is tekinthető. És mégis a király annyiból képes arra, hogy a józanságát megtartsa, és nem egy vérfürdőt rendesz, hanem esélyt ad neki, a továbbélésre, és belátja azt, hogy ő, ő mint közember, nem rendezhető itt egy olyan szintű vérfüggő, amelyel tönkretenné a királyi méltóságát. És ugye e, itt újra beidézhető, hogy előbb, mint sem magyar hazánk, előbb esetben méltán a Igen. királyné. Igen. Tehát ő ezt a konfliktust megfelelően tudja kezelni. Az, hogy ő itt Lényegében kegyet gyakorol le, vagy bánknak, ez még nagyobb büntetés, ez már ugye vita téma lehet, de én itt a, a tanár úr rendezésével tudok egyetérteni, hogy ez valamilyen szinten igazságot szolgáltat.
0: Igen, az, amiről itt most beszélünk, talán az is erősíti, ugye, hogy ki Attila a megölt Gertrudist ugye, ott hagyja a színpadon. Tehát sokáig ott van, ameddig. Amíg ez a jelenet játszódik, tulajdonképpen azért hangsúlyosan ott van, hogy azért a királyal is egy hatalmas
4: tragédia történt. Így van, és ezzel lényegében megnyitja annak a lehetőségét, hogy a királyt is, mint húsvérembert. Lássuk annak ellenére, ugye, hogy nem vett részt, tulajdonképpen nem tudott részt venni a drámai cselekményben egészen addig, amíg ami ugye Ez az európai drámairodalmi hagyományhoz kapcsolódik, ami még a feudális társadalom keretei között bontakozott ki, hogy a, hogy a király lényegében nem lesz részese a drámai összecsapásoknak, és a dráma befejező jelenetében tudja őt felléptetni, mint az igazság eszméjét, és így egy ilyen sérthetetlen emberi rendet alkot, hogy ez volt még akkor, és ez valamelyest összecsengezzel. De azáltal, hogy ott marad volt te látjuk, hogy ő ugyanúgy egy húsvéremben, és hogy nehezen töltheti be a közép szerepét. Ítélete nehezen hozhat meg nyugvást, hiszen, hiszen világossá válik előttünk is, hogy az ő feleségét is megölték, tehát ugyanúgy beleivódik a drámai cselekménybe.
2: Te quiero a todos
0: Ugyan Vignyánszky Attila egy-egy műhöz nyúl, mindig a modern életanyag követelte átformálások jellemzik rendezői színházi világát. Amikor egy rendező újra a témához nyúl, igazából mi inspirálja? és mennyire értelmezi át az alapkonfliktust? Valószínűleg minden egyes
5: színdarabhoz való fordulás egy kicsit más amikor újra és újra előveszem, és két ilyen darab van az ember tragédiája, meg a bánkbán, a bánkbánt, akkor mindig azt szoktam tapasztalni, hogy a két csodálatos mű remek lehetőség arra, hogy az ember újra gondolja egy kicsit magát, azt a világot, ami körülveszi a lehetőségeinket, az életünket. Tehát mindig-mindig az történik meg, hogy újra felfedezem. Mindig új példány készítek, sohasem az előző példányból dolgozom, és nyilván vannak számomra kedves megoldások, amelyeket átemelek egyik előadásból a másikba, de egy kicsit mindig újra szülöm az előadást. Kicsit mindig újra építem az előadáson keresztül magamat is.
0: Igen. Attila, most ebben a új rendezésedben a konfliktusokat, hogyha vizsgáljuk, te ezeket mennyire értelmezted át a korábbi rendezéseidhez képest? Hát az a
5: konfliktus, ami ezer éves konfliktus, és amíg magyar ember itt fog közép-európában élni addig mindig is meglévő konfliktus lesz már, mégpedig az, hogy kelet és nyugodt közé szorultan ilyen kisülési felület vagyunk egy kicsit az, hogy méretünkhöz képest sokkal jelentősebb politikában, a világpolitikában betöltött szeretünk. Az, hogy állandó örlődés a létünk, mert hittel hiszik, hogy nyugathoz tartozunk, de a keleti örökség az ott motoszkál valahol bennünk, és azt se szeretnénk elhagyni, nem akarunk, meg nem is tudunk tőle megszabadulni. Szóval ez a konfliktus... Ami, ami részint bennünk van, részint meg kívülről jövő hatások miatt van, mert így, hogy két nagy kultúra közé vagyunk szorulva, így a nagy kultúrák, a nagy birodalmak sajátja, hogy hatni akar, és mindenkit be akar gyűrni maga alá. És hol kelet felől kell védekeznünk, hol pedig nyugat felől kell de az esetek nagy többségben mind a két oldal felé óvatosnak és vigyázónak kell lenni. Szóval ez az alapkonfliktus, ez nem változik. Nem változik. Ez az első rendezéstől, mert hogy ez van a darab Tehát ebből építkezik az ember, mindig vannak új hangsúlyok, mindig, minden egyes előadásomnak vannak, új motivumai, és vannak, még egyszer mondom, olyanok, amik átjönnek egyik produkcióból a
0: másikba. Igen. A mostani előadásodban ugye feltűnő, hogy nagyon sok a fiatal szereplő. Ezt, ennek igazából mi az oka? Hát egyrészt, és ezt mindig
5: büszkeséggel mondom, ezek szinte kivétel nélkül, mind a tanítványaim, és most értek meg arra, hogy elbírjanak ekkora súlyú szerepeket, úgy gondolom, és nagyon tisztességesen dolgoznak, és komoly jövő áll mindegyikük előtt. Én úgy gondolom, ha dolgozni fognak az elkövetkezőkben is. Másrészt mindig idősebbekre osztjuk ezeket a szerepeket, közben meg a történelmi valóságban ezek fiatal emberek volt. Gertrudis nem volt harminc, amikor megölik. Igen. És ez is motivált, hogy a saját életkorukba hozzan vissza ezeket a figurákat. Én is korábban udvaros hát dologt játszottam öt évvel ezelőtt, szóval de ez a tipikus Gertrudis szerepét. Másrészt, meg a bántbánt nagy részt fiatalok nézik a Nemzeti Színházban. Hál' Istennek jönnek, és nagyon jól nézik, és látom, hogy hatással van rájuk. Azt akartam, hogy érezzék, hogy ez nem valami történelmi múltba játszódó valami, hogy ezek a konfliktusok, ezek a szembenállások, ezek nem 600 évvel ezelőtti, vagy 700 évvel ezelőtti történetek, hanem ezek a mai valóságunk sikító konfliktusai. Ezt éljük meg most, ahogy, ahogy ránk akarnak erőltetni viselkedési formákat, gondolkodásmódot, ránk akarják előltetni. Most főleg nyugat felől jön a veszély. Azt a világlátást, amit ők képviselnek, azt a világmagyarázatot, ahogy ők magyarázzák. És hát ez egy hősies küzdelem a részünkről. Küzdelem a lelkünk megmaradásáért. Küzdelem azért, hogy, hogy olyanok maradjunk, amilyenek mi vagyunk, és ne alakítsanak, gyúrjanak át. Küzdelem azért, hogy egyáltalán ebben a borzasztóan nehéz történelmi helyzetben megmaradjunk, megmaradjon az ország.
0: Vigyánszki Attila nagyon sok súlyos szimbólumot felvonultat. Van egy dolog, amire úgy gondolom, hogy eredeti módon hívja fel a figyelmet, bár a darabban ez ott van, csak talán nem hangsúlyozták eddig eléggé, az pedig az, hogy második Endre a kegyelmes királyként jelenik meg. Tehát kegyelmet gyakorol, átérezve bánk tragédiáját, és talán érezve ezeknek a konfliktusoknak a, a súlyát, ezeknek a felelősségét. Tehát az, hogy itt tényleg nemzeti sorskérdésről van szó. Te, Viktor, hogy gondolod, hogy ebben a drámában ez a kegyelem, ez mennyire lehet egyrészt szintetizáló, és mennyire lehet katartikus?
1: Hát nyilván itt is többféle megoldás létezik, tehát nagyon sarkítok, akkor azt mondanám, hogy, hogy azért ad kegyelmet, hogy életben maradhasson ő is a családja, és ne törjön ki nagyobb forradalom, vagy lázadás, vagy, vagy egy hatalmas nagy felkelés, ami elsodolja akár a királyságot vele együtt. Tehát fakadhat megalkuvásból magyarul, és fakadhat egy józan emberi belátásból is. Az feltételezi azt, hogy hibákat követtem el, hibákat követtem el, most már látom a hibákat, és ezeket a hibákat kifogom javítani. Túllépek a saját, ott is családi tragédia, ugye? Hát hát egy gyilkosság, így. stb. Tehát ott is családi tragédia van. Túllépek ezen a dolgon, és azt választom, hogy a népem legyen boldog, a népem jusson egyről kettőre, és oldódjanak meg azok a súlyos nemzeti konfliktusok, amelyek idáig voltak. Tehát egy, egy belátó Uralkodó, ahogy tetszik egy felvilágosult uralkodónak a döntése. Ez a döntés, amennyiben így állítja Igen. valaki színpadra. Ennek is megvan a létjogosultsága, és tulajdonképpen belevezet fajta olyan optimizmusba, vagy olyan fajta világlátásba, hogy gyakorlatilag a, a mindenkori uralkodónak be kell látnia azt, hogy vannak jogos követelései a népnek, vannak jogos követelései az embereknek, és ezeket teljesíteni kell, és akkor teljesíti a királyi hivatását. Mert ahogyha zsarnok király, akkor nem jó király.
0: És esetleg az is lehet, hiszen Endre és Gertrúzis lánya a későbbi Szent Terzsébet, hogy ez Endrénél a keresztény uralkodónak a magatartása?
1: Én azt hiszem, hogy mindenképpen, mindenképpen. A magyar királyoknak különösképpen van egy olyan magán a hatalmon és a királyságon túlmutató tulajdonsága, amit az Árpádházi királyokat végig vezethető, hogy megvoltak róla győződve, hogy a hatalmukat az Istentől kapták. Tudom, hogy sok uralkodó meg volt győződve, vagy cár, vagy király, de a magyar királyok igen, és ezért hívják Szent Koronának a koronát, a magyarok, hogy a királynak azonosulnia kell, a teremtővel, Istennel. Azonosulni kell az isteni döntésekkel, és be kell látnia, hogy nem ő uralkodik, hanem a jóisten uralkodik. Ő a jó Isten szolgálja, és abban a pillanatban, hogy ez belátja egy uralkodó, akkor jó uralkodó lesz, akkor szent király lesz. És az, hogy ennyi szentet adott az árpátházi királyok sora a magyar népnek, az is mutatja, hogy ez a fajta, ha úgy tetszik, misztikus együttállás ez létezik, és ez, ez minden királynak egy olyan, olyan belső vállalása kell, hogy legyen, amit túlmutat az uralkodáson.
2: Mint Az ember szív is úgy molyog a járván egyedül, Úgy népik az arkán, mint az elhány itt belül. Sak egy nagy érzés éltetett, sok gond is gyászott, Hogy szent hazám és is nevem szeplőtlen megvalott. It's my back, it's my back,
0: Kedves hallgatóink, az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották, beszélgető társaim voltak Nagy Viktor színházi rendező, az SZFE osztályvezető tanára, Vidjánszki Attila a Nemzeti Színház igazgatója és Molnár Kristóf az SZFE harmadéves rendezőszakos hallgatója. Búcsúzik önöktől a szerkesztő Fazekas István, Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!